0: Deutschlandfunk
1: aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
0: Die jungen Leute. Wenn so ein Begriff auftaucht in Diskussionen, dann geht es meistens um Unterschiede, dass jüngere etwas anders machen als ältere. Und es schwingt auch ein wenig was mit, nämlich dass es unterschiedliche Perspektiven gibt. Im folgenden Beitrag geht es unter anderem um solch ein Momentum. Eine 37-jährige Historikerin, die Ausstellungen zur NS-Zeit neu konzipiert und es dabei nicht immer nur einfach hat. Melanie Longerich berichtet.
1: Später Vormittag im NS-Dokumentationszentrum in Köln. Der Arbeitsplatz von Ausstellungsmacherin Hanna Lessau.
0: Wir stehen jetzt gerade bei der originalen Eingangstür vom NS-Dokumentationszentrum. Da sieht man auch heute noch den Schriftzug LD. Das sind die Initialen des Bauherrn dieses Hauses, Leopold Dahmen. Das war ein Urwaren- und Goldhändler. Die Gestapo hat das Haus noch im Rohbau beschlagnahmt und dann für ihre eigenen Zwecke genutzt.
1: Die 37-jährige Historikerin ist vor ein paar Monaten von Nürnberg nach Köln gezogen. In Nürnberg hat sie für das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände gearbeitet. Nun wird sie in der ehemaligen Kölner Gestapo-Zentrale die Ausstellungen konzipieren. Die Dauerausstellung ist in die Jahre gekommen, wie an vielen NS-Erinnerungsorten.
0: Wir machen, glaube ich, schon noch sehr stark Führungen, die als Wissensvermittlungsführungen angelegt sind. Also fast sowas wie Stehungen. <lacht> man steht und erzählt etwas. Das wird auch von manchen Gruppen sehr gewünscht. Ich glaube, gerade bei Jugendlichen wäre es fast besser, man würde einfach wirklich in Gespräche gehen und viel weniger von diesem Gefühl noch haben müssen, normativ unbedingt bestimmte Dinge vermitteln zu müssen.
1: Raum geben, Dinge auszusprechen, zuzuhören.
0: Das sagt sich nur so leicht, das ist total schwierig. Ich selber bin extrem gerne in Ausstellungen, aber selten in historischen Ausstellungen. weil Das ist wirklich extrem schwierig, weil man ständig das Gefühl hat, man muss unglaublich viel erklären. Das geht ganz häufig leider nur über Texte, ob sie jetzt gesprochen oder visualisiert sind, aber es sind erstmal sind es Informationen, die man geben muss. Informationen, die eben wichtig sein, das NS-System zu verstehen. Es ist total schwierig, mit historischen Informationen eine interessante Ausstellung zu machen. Das ist eine richtige Nuss, die man da knacken muss.
1: Gängige Vorstellungen zu hinterfragen, da wo es angebracht ist. Auch das will Hanne Lessau leisten, als Ausstellungsmacherin, aber auch als Wissenschaftlerin. Ihre Dissertation über die Entnazifizierung in der britischen Zone, die im vergangenen Jahr unter dem Titel Entnazifizierungsgeschichten erschien, hat jahrzehntealte Annahmen nicht bestätigt. Etwa, dass die meisten Deutschen sich nur auf Druck den Entnazifizierungsverfahren unterzogen hatten oder sich einander verharmlosende Leumundszeugnisse ausstellten, um sich so gegenseitig reinzuwaschen.
0: Man musste auch Erzählungen finden, die man nicht nur selber plausibel findet, sondern mit denen man sich auch traut, vor den Nachbarn zu treten. Weil der muss das Schreiben ja am Ende aufsetzen. Also das heißt, das sind auch so gemeinsam verfertigte Geschichten, die dann auch ins eigene Nahumfeld getragen worden sind und die eben dann auch eine bleibende Wirkung über die Jahre hinweg entfalten konnten. Allgemein
1: liebgewonnene Thesen in Frage zu stellen, da braucht man schon ein dickes Fell, beobachtet Ulrike Weckel. Sie ist Professorin für Fachjournalistik Geschichte und Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Justus-Liebig-Universität Gießen und verfolgt Lessaus Arbeit schon seit längerem.
0: Jüngere Leute finden was anderes raus, nicht weil sie sich mehr anstrengen oder besser sind, sondern weil sie neue Fragen stellen. So geht unser Fach ja weiter. Aber das ist schon kein leichtes Feld und das muss man auch mal aushalten, dass man da ignoriert wird oder in der Diskussion relativ überheblich abgebügelt, was man denn glaubt da zu wissen. Das kommt schon vor.
1: Anne Lessau begegnet D. mittlerweile gelassen. Sie habe an der Ruhr-Universität Bochum in einem tollen Umfeld promoviert, erzählt sie, dass sie ihr Rückhalt gegeben habe. Auch bei Gegenwind. So sei es, wenn sie ihr Projekt außerhalb ihrer Uni vorstellte, oft zu skeptischen Einwänden gekommen.
0: Es gab Phasen, in denen war das unglaublich hart, dieser Gegenwind. Und ich habe auch in meinem Dank den extra mit aufgenommen, den Rücken und Gegenwind, weil das im Nachhinein natürlich total hilfreich ist. Das ist ja häufig in der Erziehung so, ist es ja gar nicht erforscht. Und trotzdem haben die Leute eine Meinung und wissen, wie es war. Das heißt, so lange daran zu feilen, dass man die eigene Argumentation so präsentiert, dass sie eben auch überzeugen kann.
1: Noch einmal neu hinschauen. Diesen Ansatz verfolgt Lessau auch als Ausstellungsmacherin. Bestes Beispiel, die von ihr im Nürnberger Dokumentationszentrum 2019-2020 konzipierte Ausstellung Das Reichsparteitagsgelände im Krieg zu der im Frühsommer der Ausstellungskatalog erschienen ist. Hanne Lessau zeigt auf ein Foto sowjetischer Kriegsgefangener, die in Kolonnen über das Parteitagsgelände marschieren. Diese vergessenen Bilder will sie ins Bewusstsein rücken. Bilder eines Lagerkomplexes, in dem zehntausende Kriegsgefangene und verschleppte ZivilistInnen aus Ost-, West- und Südeuropa gefangen gehalten wurden, starben, zum Teil auch gezielt getötet wurden. Die meisten von ihnen mussten Zwangsarbeit verrichten, unter den Augen der Nürnberger und für sie.
0: Das ist ja alles nicht verheimlicht, das ist ja in der Zeit extrem präsent. Also dieses ganze Thema Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern ist ein extrem öffentliches Verbrechen.
1: Lessaus' Ausstellung über das Reichsparteitagsgelände ist das Ergebnis eines internationalen Forschungs- und Ausstellungsprojektes, an dem viele WissenschaftlerInnen arbeiteten. Dokumente aus 80 Archiven im In- und Ausland einflossen und auch Material von Angehörigen, Zeitzeugen. Ein Mammutprojekt, das Grundlagenforschung betrieb, unterstützt von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, kurz EVZ.
0: Das ist tatsächlich eigentlich erstmal frappierend, dass dieses Thema so spät aufgearbeitet wurde von uns. Das, was man schon merkt, dass man sehr stark fasziniert war von der noch sichtbaren Geschichte an dem Ort.
1: Und so prägen die Überreste der Parteitagsbauten, die vielen Fotos und Filmaufnahmen von Deutschen, die ihrem vermeintlichen Führer bejubeln, die Erinnerung.
0: Und das, was sozusagen nicht sichtbar ist, nämlich diese ganze Lagergeschichte, die ist komplett überformt worden und das schon direkt eigentlich bei Kriegsende.
1: Überformt durch Überbauung. Ab den 50er Jahren entstand auf dem südlichen Areal des Geländes der Nürnberger Stadtteil Langwasser. Die Stadt brauchte neuen Wohnraum.
0: Alle Menschen wollen auch gerne in dem bestätigt werden,
1: was sie schon wissen. Erklärt Historikerin Ulrike Weckel von der Uni Gießen. Dabei wäre es wichtig, dass Ausstellungen voreilige Gewissheiten im Kopf hinterfragten.
0: Das machen ganz häufig jüngere Ausstellungsmacherinnen und Macher, die nicht irgendwie nur Erfolgsrezepten, die sich bewährt haben, folgen, sondern eben auch einfach mal sich trauen, was auszudenken. Und dazu gehört eine Lässe auch für mich in ganz besonderem Maße.
1: Weckels Einschätzung teilte übrigens auch das Publikum. Mehr als 45.000 Besucherinnen und Besucher kamen vor einem Jahr ins Dokumentationszentrum nach Nürnberg, um die Ausstellung zu sehen. Sie gilt dort als eine der meistbesuchten überhaupt. Aber auch für das NS-Dokumentationszentrum Köln hat Hanne Lessau schon einige Ideen und neue Ansätze im Kopf. Nur reden möchte sie darüber jetzt noch nicht.
0: Melanie Longerich über die Historikerin Hanne Lessau. Und diesen Sommer ist auch der neue Ausstellungsband erschienen zum Reichsparteitagsgelände im Krieg.